0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 새로 발표되는 내용이 여러 데 있습니다. 먼저 보름째 이어진 의료계 집단 휴진 오늘 끝날 것 같습니다. 밤샘 협상 끝에 정부 민주당 의사협회가 공공의료정책 추진을 코로나19 확산이 안정될 때까지 중단하고 이후에는 원점에서 재논의하고 의료진은 집단휴진을 중단하고 진료현장에 복귀한다는 내용에 합의했다고 하죠. 또 사회적 거리 두기 기간 연장할 것으로 보입니다. 정부는 6일로 끝나는 거리 두기 기간을 수도권의 2.5단계는 일주일 연장을 하고 나머지 지역은 2단계 적용기간을 2주 더 연장하기로 바닥을 잡고 오후 2시쯤 발표한다는 방침입니다. 그리고 어제 오후였습니다. 대법원이 박근혜 정부 시절 내렸던 전교조의 법외 노조 처분이 위법하다고 선고를 했죠 7년 만에 전교조가 합법적 노조 지위를 되찾게 됐습니다. 보통의 시세본부, 잠시 후 이슈에서 전교조 관계자 연결해서 말씀 듣겠습니다. 이어서 거리두기 강화로 인한 돌봄 공백 문제가 떠오르고 있습니다. 전문가 통해 살펴보겠습니다. 주요 스포 소식, 주동호의 관전 포인트에서 정리해드리고, 이부 와치도, 이재용 기소 소식에 삼성 걱정하는 언론사들, 조선일보 오보에 4억 소송을 낸 조국 전 장관 소식 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 그룹 공유로비가 데뷔한 지 30년 되었습니다. 금요초대석에서 장호일 씨와 함께하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 대법원 전원합의체가 전교조 법해노조 통보가 부적합하다면서 원심 뒤집고 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다. 전국교직원노동조합의 강정구 정책실장 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예. 많이 길었습니다.
2: (웃음) 네.
1: 예. 어제 대법원 판결 듣고 어떤 느낌이셨어요?
2: 예. 비록 뭐 8년에 가까운 오랜 시간이 걸리긴 했는데. 네. 헌법에 보장된 국민 기본권이 음. 조직적인 국가폭력으로 침해된 것으로 명백하게 위법한 행위로 심판한 것에 대해서. 네. 만시지탄, 파필기정이라는 생각이 먼저 들었고요. 예. 네, 그리고 정교조가 9명의 해고조와 함께하겠다고 또다시 가시밭길을 당당하게 걸어가겠다고 결정했던 것에 대해 자부심이 느껴졌고
3: 음.
2: 어, 그리고 교, 어, 교원들의 노동기본권을 신장시키는데 정교조가한목을 했다는 것에 대해서 매우 자랑스러웠습니다.
1: 네. 참긴 기간이었는데 지금까지 어떻게 해서 이 상황까지 오게 됐는지를 좀 짧게 좀 정리해 주실 수 있겠습니까?
2: 네. 뭐 아시다시피 이명박 정부 때부터 병원이 개입된 노조와의 공작의 일환으로 시작됐고요. 이명박 정부에서는 그럼에도 단순 벌금 처리 사안으로만 처리했는데 박근혜 정부 들어서 뭐 사법농단 차원에서 전교적 파업을 위해서 노조 해산에 버금가는 노조 아님 정보를 내린 것이라고 보시면 될것 같습니다.
3: 네.
1: 이번 재판에서 전교조가 했던 주장은 설립 후 노조의 법률이 아닌 시행령을 근거로 내린 것은 법적 근거가 없다는 것이었고 이걸 대법원에서 받아들인 거죠?
2: 네. 그 판결문에서 이 사건 시행령 조항은 헌법상 법률 유보 원칙에 위반되어 그 자체로 음. 무효이다. 따라서 이 사건 시행령 조항에 기초한 이 사건 법연을 통보는 그 법적 근거를 상실하여 위법하다고 보아야 한다라고 명확하게 판결했고요. 이는 뭐 87년 노동자 대추쟁 당시 사라졌던 노동자 해산명령 제도를 노태우 정권 때 슬그머니 노조법 시행령 구조위왕으로 부활시켰던 거잖아요. 음. 그래서 이명박 정부 때부터 이제 개입됐던 조직적인 노조와의 공작이었는데 박근혜 정부에서는 이제 노조법 시행령 구조위왕을 가져와서 위법적으로 적여한 것이라고 보시면 될것 같습니다.
3: 네.
1: 법의 노조다라는 통보 받고 7년 여가 흘렸습니다. 그동안 어떤 마음이셨을까요?
3: <웃음> 저희가
2: 날짜를 해보니까, 저희 뭐 기자회견문에도 나오긴 했는데, 정규적 법연회조 7년 2507일. 저희는 그 자체가 참교육을 실천해 나가는 여정이었다고 보고 있고요. 예. 대법 판결 직후 발표한 기자회견문에도 내용이 많이 들어있는데, 음. 지난 7년은 저희가 민주주의를 지키는 과정이었고, 노동기본권을 우리 사회에 신장시켜 나갈 수 있었던 소중한 시간이었다고
3: 생각합니다. 네.
1: 법적 다툼이 있었고 대법원에 상고 제기한 지는 한 4년 만에 이번에 판단이 나왔습니다.
3: 네. 맞습니다.
1: 애초에 생각하기로는 이렇게까지 길어지지는 않을 거라고 예상을 하셨던 것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 저희는 어쨌든 그 공개변론이 잡히고 전원아지체로 회부되고 공개변론으로 이제 잡히는 과정에서 네. 이 정교적 사안이 매우 사회적 쟁점이고 매우 중요한 이슈이구나라고 생각이 들었고요. 네. 저희는 사실 법적 판단은 시간이 많이 걸릴 것이기 때문에
3: 음.
2: 네, 문재인 정부 뭐 취임 이전부터 정교적 문제 해결하겠다 이런 공약도 공식적으로 하신 적이 있었고 네. 그래서 취임하시면서 초기에 이, 이 문제를 일단 집권 취소로 지난 정부의 부당한 행정행위로 벌어지는 일이라서 법률 검토를 했을 때도 집권 지도가 가능하다라고 저희는 해석을 했는데 음. 그것이 이제 사법부의 판단이나 국회의 입법으로 계속 미뤄온 것에 대해서 매우 아쉬움이 많고요. 예. 이제 이제부터 라도 정부가 이제부터 할 일은 신속하게 집권 지도하고 중교류가 음. 어, 입은 피해에 대해서 철저한 원상회복 조치를 이행하는 것만이 정부가 책임을 다하는 것이라고 생각합니다.
3: 네. 그.
1: 서울 고등법원으로 돌려보냈기 때문에 아직 절차 합법 노조가 되기 위해서는 절차가 좀더 남아 있는 것 같은데 어떤 것들이 필요합니까?
2: 그 고등법원으로 파기완성된 거잖아요. 예. 네, 그 법적인 절차로는 고법의 판결이 나야 확정된다고 하지만
3: 음.
2: 사실 뭐 아까도 말씀드렸지만 이사안은 대법 판결하고 상관없이도 집권지도로도 얼마든지 가능한 사안이었는데. 대법 판결을 보고 판단하겠다고 했던 것이고 네. 다, 다행히도 이번 대법 판결이 명백하게 위호했다고 판결이 됐습니다. 어. 그래서 대법 판결 자체가 고등법원 에 많은 지속력을 갖고 있기 때문에 네. 이미 고용노동부는 노조 아인 통보 취소 절차를 이미 진행 중입니다. 음. 그리고 고용노동부가 노조 아인 통보를 하는 순간 교육부도 이에 준해서 사대 조치를 철회를 준비하고 있습니다. 사실상 대법 판결, 어제 판결로
3: 사실상 정교조는 법적 지위가 회복된 걸로 볼수 있습니다. 네,
1: 그렇군요. 네. 합법노조가 다시 된다는 거는 교섭권을 다시 찾아온다는 거 아니겠습니까?
2: 예, 그참 중요하죠.
1: 예. 예. 이 교섭권 찾아오면 어떤 것들 좀 하고 싶으세요?
2: 어, 일단 코로나19를 겪으면서, 네, 학교가. 네. 많은 개선이 필요하겠다 우리 아이들이 음. 코로나19와 같은 위기 상황에서도 언제든지 등교해서 예. 교육받을 권리도 보장받고또 음. 친구들과 사회적 관계 맺기도 학교라는 안전한 공간을 통해서 이루어내고 또 급식도 중요한 거잖아요 아이들한테는
3: 예. 특히 가정에 결핍이 많은 아이들에게는 한 끼를 학교에 와서 먹으면서 해결하는 아이들도 있거든요. 음. 그래서 복지
2: 차원에서 교육 차원에서 여러 가지 차원에서 학교는 어떤 상황에서도 안전한 공간이 되어야 되겠다. 그래서 저희는 중앙교섭이 진행되면 가장 효율적으로 요구할 것이 학급당 학생 수를 20명 이하로 감축해야 된다. 어. 그 근거는 교실이 20평입니다.
3: 그런데
2: 지금 서울에는 학급당한 학생수가 30명 넘는 학급만 해도 2천여 개가 넘고요. 예. 전국적으로 2만여 개가 넘습니다. 30명 넘는 학급이. 네. 그래서 학급당한 학생수는 아이들에게 한 평의 공간을 최소한 마련해서 상한전 20명 이거를 법제화하도록 초중등교육법 음. 시행령을 고쳐서 학급당한 학생수를 일단 2명 이하로 감축하고 아울러도 학교 규모 자체도 좀 축소가 돼야 되고 학교 공간이 좀혁신 돼야 됩니다. 네. 한 층에 화장실이 한두 개 뿐이 없어서 많은 아이들이 코로나 상황에서 공동화장실을 이용을 하고 있는데 아. 그, 예, 그 화장실을 늘린다든가 또 교실마다 세면대라도 만들어서 아이들이 언제든지 손 씻을 수 있게 한다든가 네, 그, 그러한 코로나1구가 우리에게 주 교훈이잖아요. 그래서 음. 교육의 공공성 강화는 학교 천장 여건 개선부터 이루어져 된다라고 생각하고요. 네. 그 언제든지 등교가 가능한 학교를 만드는 데 주력할 계획입니다. 아,
3: 어.
1: 그 아직도 복직하지 않은 해직 교사분들이 꽤 계시죠? 네. 이분들은 현재
2: 서른 예. 네 분이 음. 예, 법의모조로 인해서 해고가 됐었고요. 예. 그중에 한 분은 이미 퇴직할 나이가 지나서 어. 지금은 이제 뭐 복직이 이루어져. 갈수 없는 상황이고 음. 그래서 그, 그분이 해고 상황에서 퇴직됐기 때문에 네. 어, 현재 학교를 복귀해야 될서3세분과 이미 퇴직하신 서3한분까지 포함해서 서3네분에 그 원직 복직을 요구할 거고요. 예. 이건 직권면직을 취소하면 되는 일입니다. 그래서 음. 교육부에서 어, 그 전임자 복귀 명령을 어겼다 그래서 그 당시 전임자였던 서3네분을 해고했던 거잖아요. 네. 교육부가 일괄로 전인자 복귀 명령을 취소하고 또 교육부의 그런 조치로 인해서 각 시도 교육청에서 교육감들이 직권면직을 내렸던 것이기 때문에 네. 시도 교육감의 권한을 이용해서 직권면직을 취소함으로써 원직 복직을 해서 세고기간의호봉이나 경력 등이 인정되는 그런 피해 보상이 원상의 복차에서 이루어지도록 음. 것가 그렇게 진행될 거라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 마지막 질문 좀 드려야 될것 같은데요. 30년 전에 참교육 외치면서 어, 전교조 출범을 했습니다. 그 동안 많은 일들도 있었지만 또 한편으로는 전교조에 대해서 곱지 않은 시설을 보내는 학부모들도 일부 단체들도 좀 있습니다. 앞으로 합법 노조로서 어, 전교조의 어떤 이 과제일 수도 있고요. 어떻게 좀 어, 나갈 생각이신지 말씀 드리겠습니다.
2: 저희는, 어쨌든, 그, 크게는 우리나라 교육의 가장 근본적인 모순은 입시 경쟁 위주의 교육체제라고 보고요. 예. 예, 이걸 이제 온 국민의 합의를, 합의 과정을 통해서, 음. 뭐, 대학, 토, 그, 통합 네트워크 구축을 통해서 서열화된 대학체제를 완화시켜 나간다던가. 네. 그리 뭐 저희가 항상 주장했던 것이, 주장할 때는 말도 안 된다 했지만, 하나하나 이루어졌잖아요.
3: 무상급식이나
2: 예. 뭐 고등학교까지 무상교육 음. 이루어지고 있고, 이제는 국립대부터라도 단계적인 대학 무상교육 실현을 통해서 네. 저희 국민들이 결혼을 기피하고 자녀 낳기를 기피할 정도로 어려운 상황인 거잖아요. 네. 그다음에 저출산 문제 해결하는 데도 큰 도움이 될 거라고 봅니다. 그래서 어쨌든 전교전는전교조답게 예. 교육의 공공성을 확장시켜 나가면서 네. 국민의 교육받을 권리 이거이제 신장되도록 참교육운동을 열심히 실천해 나가면서 국민의 개선도 하고 예. 국민의 지지를 받는 정교조로 새롭게 시작하도록 하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 수고하십오 예, 지금까지 전국교직원노동조합 강정구 정책실장과 말씀 나눴습니다. 전화 연결 상태가 썩 좋질 않았습니다. 청취 여러분께 좀 양해 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 오태울 시사 본부.
1: 네, 강화된 사회적 거리두기 계속되고 있습니다. 또 오후에는 이 사회적 거리두기를 연장한다는 그런 발표가 나올 방침이라고 하는데요. 길어지면서 특히 맞벌이 부부라든가 한부모 가정과 같은 곳에서 돌봄 공백에 대한 우려가 커지고 있다고 합니다. 이 부분 좀 짚어보겠습니다. 정치하는 엄마들의 조성실 전 공동대표 연결해서 좀 말씀 나눠보죠. 나와 계시죠. 네
4: 반갑습니다. 조성실입니다.
1: 네, 방역을 위해서는 강화된 사회적 거리 두기 철저히 지켜야 됩니다. 하지만 예, 아이들 키우는 부모 입장에서는 참 많이 힘든 시간일 수도 있는데 어떤 거참 어렵다고들 말씀하세요?
4: 네, 코로나19로 전 세계적 이제 모두 다 공통되게 어려운 게 사실인데요. 네. 그중에서도 이제 거리 두기가 불가능한 돌봄이 필요하고 돌봄을 해야 하는 사람들에게 더 어려움이 음. 어, 어떤 특정 부분에 생길 수밖에 없는 것 같아요. 네. 가장 크게는 이제 감염 위험에 대한 두려움과 걱정이 가장 크고 음. 왜냐하면 깜깜이 감염이 지금 또 많아지고 있기 때문에 네. 특별히 보호자만 걸렸을 때 음. 아이 돌봄에 대해서 굉장히 두려움과의 아. 네, 가상 시나리오를 계속 돌리게 되는 경우들이 많이 있는 것 같고요 예. 네두 번째로는 단절의 문제인 것 같습니다 뭐 무엇보다 고용 단절의 문제가 지금 장기적으로 음. 되면서 가장 큰 화두가 되고 그것뿐만 아니라 아이들과 어른들의 사회적 단절 문제 특별히 이 시기 영유하게 겪고 있는 아이들이 완전히 어떻게 보면은 집안에 거의 고립될 수 밖에 없는 상황이거든요. 예, 예. 네, 그로 인한 코로나 블루 영유아들에게도 굉장히 문제가 되고 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 어, 어린이집도 못 가고, 아이들이 제일 불쌍해요, 요즘에는.
3: 그리고 지금 네,
4: 특별히 예. 층간소음 문제도 있기 때문에 아. 많은 분들이 아파트에 거주하고 계셔서. 예, 예. 네. 이제 미디어 노출도 당연히 많아질 수 밖에 없고, 음. 어, 등등의 여러. 부작용들이 그 있죠.
1: 게다가 이제 아이들 입장에서 봤을 때는 한참 밖에 나가서 놀고 싶고 친구들 만나고 싶고 여러 가지 얘기하면서 수다도 떨고 싶고 놀이터도 가고 싶은데 놀이터에 사람들 많이 있으면 또안 된다고 하고 마스크도 네. 쓰라고 얘기를 하고 심적으로 참 아이들이 많이 힘들 것 같습니다.
4: 네, 이게 벌써 뭐 반년 이상 지속되면서 오히려 네. 많은 아이들은 마스크 쓰는 건 익숙해졌다고 보고요. 네. 아주 영화들을 제외하면 다만 음. 외출을 하는 거를 일정 부분 두려워하거나 사람이 지나가면 아이들이 먼저 마스크를 막 챙겨 쓰기도 하거든요. 예. 그래서 이 세대가 갖게 될 어떤 시대적인 어 트라우마 같은 게 있지 않을까 이런 부분들이 굉장히 우려가 되고 음. 뭐 대면은 어렵기 때문에 비대면으로라도 최대한 좀 또래와 만날 수 있는 계기들을 마련하려는 노력이 필요하다고 생각합니다.
3: 네,
1: 이각 가정에서 아동 돌봄과 관련해서 좀 지원받거나 받을 수 있는 정부 정책들 아니면 지원 같은 것들이 어떤 게 있습니까?
3: 어 이제
4: 가정 내에서 돌봄하는 것과 관련해서는 이제 정부에서 지금 뭐 중기적으로나 준비한 것들이 있지만 사실상 그림의 떡에 가까울 수밖에 없는 현실입니다. 왜냐면은, 가족 돌봄 휴가나, 이제, 이런 부분들을 확대하고, 유급으로 전환하겠다는 어떤 정치권의 논의들이 나오고 있는데, 네. 이 부분이나, 요양근무제를 활성하기 화 위해서, 뭐 중견기업 뭐, 200개수 이상을 컨설팅 지원을 한다, 이런 부분들은, 단기적으로 바로 효과를 볼수 있는 부분은 아니고요. 음. 그리고, 아이돌봄 서비스를 확대하고, 이제, 비용이나 이런 부분에 대해서, 차등적으로 지원을 하겠다는 정책들이 발표가 됐는데, 네. 지금 아시다시피, 중장년, 특히, 파리로 이후에는 이제 중장년 분들의 어떤 뭐 깜깜이 감염이라든지 이런 것들에 대한 두려움이 되게 크기 때문에 네. 기존에도 아이돌공 서비스는 이제 매칭이 굉장히 어려웠고 어. 근데 지금 이런 상황에서 누가 올지 모르는 서비스를 신청한다는 거는 굉장히 어려운 거죠. 예. 그래서 어 거즘 뭐 어린이집 유치원 학교 할것 없이 그러니까 최소한의 인원을 대상으로 해서 긴급 돌봄을 지원하려고 정부에서 시스템을 돌리고는 있는데 네. 기본적인 이제 돌봄 수요 대비 공급이나 또 무엇보다 방역 위험 이런 것들에 대한 두려움이 커서 최대한 가정 안에서 해결하려고 하다 보니 음. 이게 고용 단절로 당연히 직결될 수밖에 없는 상황입니다.
3: 네
1: 직장인 다니시는 어머니께서 그러니까 내가 아이를 돌봐야 되니까, 직장에다가 이제 휴가를 내면 그건 무급이라면서요?
4: 네, 그렇죠. 이제 돌봄, 가족 돌봄 휴가 같은 경우에는. 이제 기존에 원래 무급이었고. 음. 정치하는 엄마들, 단체 차원에서도 코로나 시작할 때부터 이제 유급으로 즉시 전환하는 것을 계속해서 요구해 왔는데요. 네. 그건 당연히 돼야 되는 부분이고, 다만 이제 코로나 같은 팬데믹 상황에서는 이제 뭐 연간 10일 이런 돌봄 휴가로 충분히 커버할 수 없는 상황이잖아요. 그래서 개인적으로나 좀 여러 가지 이런 거에 대한 굉장히 창의적인 논의들이 필요할 거라고 보는데 음. 팬데믹 상황에 맞춘 특별 이제 돌봄 휴가제나 고용단절을 최소화하기 위한 어떤 노력들이 필요할 것 같고요. 네. 지금 이제 돌봄이 엄마들만의 책임은 또 아니라는 공감대들이 많이 생기고 있고 음. 또 남성들의 경우에도 재택 휴가로 전환하게 되는 직종이나 회사들이 더러 있습니다 예, 예. 그런 경우에도 이제 어떻게 보면은 굉장히 당연히 팬데믹 상황에 맞춰서 모두 전환이 돼야 되는 부분이고 고무적인데 음. 문제는 그것이 불가능한 대면 접촉을 해야만 하는 직종이 있고 무엇보다 비정규직이나 특수 고용직 같은 경우에 더더욱 그런 확률이 높거든요 예. 거기에서 오게 되는 사회적 뭐~ 차별이나 이제 불평등 같은 문제가 또 조만간 크게 대두되지 않을까 이런 부분에 대한 큰 우려를 가지고 있습니다.
1: 어, 그러니까 이제 무급으로 저희가 아마 3월인가 4월쯤이었던 것 같아요. 그때 한참 코로나가 상당히 많이 확산되고 있을 때어 아이들 학교로 등교도 못하니까 이때 이제 이 돌봄 휴가를 10일 정도를 측정을 했는데 이미 다 이걸 다 써버리셨겠네요. 정말 그러고 보니까.
4: 네. 많이 쓰셨을 거고요. 어. 그리고 이제 기존에도 사실 이제 한국사회가 oecd 대비해서 굉장히 이 육아기에 있는 여성들의 고용단절 문제가 좀 심각하게 예. 나타나거든요. 예, 예. 그래서 이제 맞벌이 유지를 하려면 할머니 스펙이 되게 중요하다 이런 어떤 농담반 진담반 이야기들이 있었는데 음. 코로나 상황에서는 이제 직계가족 간의 접촉이나 이런 부분도 최소화해야 된다는 전문의들의 권고들이 있고 예. 이거는 더 이상 그니까 지금과 같은 아주 특단의 상황에는 사실 2.5단계 3단계 준에서 대응을 하는 것이 당연하고 좋은 음. 부분이라고 생각합니다. 그런데 네. 계속해서 이런 상황을 장기적으로 가져갈 수는 없기 때문에 어. 어쩔 수 없이 긴급 돌봄을 보낼 수밖에 없는 가정들이 안전하게 그래도 조금 안심하면서 아이들을 보낼 수 있도록 공보육 교육 제도 안에 이제 방역 시스템에 이런 부분들을 굉장히 더 정교하게 뭐 갖춰 나가야지 않나 이런 부분에 대해서 같이 이야기해 나가고 싶고요.
1: 네. 어린이집이라든가 유치원이라든가 초등학교에서 지금 돌봄 같은 것들은 일정 정도 긴급 돌봄은 좀 이루어지고 있습니까?
4: 네. 이제 학교 같은 경우나 또, 유치원 어린이집의 경우에 시간차가 좀 있긴 합니다만, 최소한의 긴급 보육은 좀 유지를 하는 모드인데요. 음. 네, 근데 이제, 뭐, 여러 뉴스를 통해서 보셨을 보셨을 것 같은데, 실제로 정말 긴급 수요에 비해서 공급할 수 있는 물리적 거리두기로 인해서 아이들 교실수나 이런 것들의 제한이 발생하고, 아. 교사수도 제한이 있기 때문에, 그런 것들을 실질적으로 현장에서 잘 맞추기 어려워서, 네 그런 부분에 대한 여러 가지 어려움들이 있는 상황이고 무엇보다 지금 특히 영유아 같은 경우에는 예. (4~5살) 아이들이 선생님 (1명이) 아이들이 (15명에서) 뭐 지역별로 많게는 (23명까지도) 막 보고 하거든요 네, 네 근데 지금 이런 어떤 추세에 맞춰서 이제 내년도 예산이나 영유아보육법 개정 등을 통해서 긴급돌봄 시스템도 당연히 유지를 해야 되지만 음. 기본적으로 아이들 대면 돌봄 시스템에 교사대 아동 비율을 축소하는 방향에 대한 논의도 이 시점에 같이 긴급하게 이루어져야 할 것으로 보입니다.
1: 네, 그 말씀 들어보니까 코로나가 언제 끝날지도 모르겠고 내년 예산에서도 지금 당장 긴급하게 대책들 만들어 놓은 것 이것들 더 반영해야 되고 이미 써버린 것들 더좀 보충을 해줘야 되겠다는 생각이 드는데 돌봄 공백 최소화하고 또 우리 아이들 문제잖아요. 어떤 대책들이 좀 중요하다고 보고 필요하다고 보시든지 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
4: 네. 지금 전 세계적으로 사실 이제 비대면 돌봄이라는 게 특히 영유아에때는 불가능하기 때문에 그렇죠. 그 부분에 대한 굉장히 치열한 논의와 이제 사회적인 합의들이 필요한 상황인데요. 예. 좀 아쉬운 부분은 국회에서 이제 국회의원실별로 운영하는 토론회들이 있습니다. 음. 이제 사이트에 가서 찾아보시면 코로나 이후에 여러 가지 패러다임 전환에 대한 논의들이 이루어지고 있는데 네. 영유아 돌봄이나 특히 또뭐 초등학생들이나 이런 기초학력 어떤 발생할 수 있는 불평등의 문제 음. 이런 부분들 그리고 또 아동학대 사각지대가 발생할 수 있는 부분 이런 부분들에 대한 이제 뭐 토론회 자체의 횟수도 사실상 거의 없고 네. 그래서 이 부분이 뉴스에서는 굉장히 발을 동동 구른다. 실질적인 문제다라고 많이 헤드라인이 잡히지만 네. 정치권에서의 중요도나 논의는 굉장히 적은 상황입니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 조금 더큰 관심을 가지고 또 책임감을 가지고 논의해가는 이제 정치권과 정부의 노력이 필요할 것 같고요. 예. 무엇보다 이 돌보고 돌봄 받는 아이들의 안전 자체를 좀 확보할 수 있는 차원으로 어느 기관을 보내든 상관없이 확진자를 최소화하지만 혹시 확진자가 발생하더라도 이후에 대처를 좀 믿을만하다 이런 신뢰를 줄수 있는 시그널과 대안들이 계속해서 나와야 하는 상황이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 정치인 엄마들의 조성실 전 공동대표였습니다. 이 시각 교통정보 확인하고 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
5: 네, 한강 수위 상승으로 통행이 전면 금지됐던 서울 잠수교는 현재 차량 통행은 가능해졌습니다. 다만 여전히 보행자 통행은 금지됐다는 점이용에 참고하시기 바랍니다. 여전히 고속도로 위로는 작업 구간과 돌발 구간 중심으로 교통량이 많습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 곤지암 부근 1, 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 반대 남이 쪽으로 모가 부근에서도 장애물을 처리하고 있어서 호법분기점부터 속도 줄여 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 반월터널일 때 다시 군포에서 부곡 사이로 정체고요. 이후 마성터널 부근과 또 강원권 문막 일때의 정체는 각각 작업 옆합니다. 반대 인천 쪽으로 서안산 부근에서는 지금도 3, 4차로를 막고 고장난 차를 처리하고 있어서 뒤로 안산나들목부터 속도 줄여 지납니다. 그밖에 중앙고속도로 춘천 쪽으로 남한동 부근 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 이틀 연속 200명 아래를 기록했습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 198명으로 국내 발생 189명, 해외 유입 9명입니다. 정세균 국무총리는 공공의료 확충 정책을 두고 갈등을 빚던 정부 여당과 의료계가 합의를 도출한 것과 관련해 극적으로 타협점을 찾아낸 것이라며 많이 늦었지만 다행스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 국민의힘과 국민의당은 정부 여당과 의료계의 합의에 환영의 뜻을 밝혔습니다. 그러나 정부가 사회적 갈등을 부추겼다며 정기국회에서 공공의대 설립과 의대 증원 등을 자세히 검토하고 검증하겠다고 지적했습니다. 코로나19 확진 판정을 받은 국민의힘 당직자와 밀접 접촉했던 이종배 정책위 의장이 음성 판정을 받았지만 2주간의 자가 격리에 들어간 가운데 국민의힘 지도부는 일단 주말까지 자택 대기를 이어가기로 했습니다. 코로나19 여파로 수입과 해외여행 등이 줄면서 7월 경상수지 흑자 규모가 74억 5천만 달러로 9개월 만에 최대 수준으로 늘었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 예 스포츠 소식 정리해드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요.
1: 김광현 선수도 잘했는데 유현진 선수 시즌3승 올렸어요.
3: 예, 그렇습니다.
0: 어제 마이애미전에서 시즌3승 올렸거든요. 예. 6이닝 1실점 호투했고요 피안타 다섯 개 본래 두 개를 내줬는데 아 역시 이 탈삼진, 이 삼진을 무려... 8개나 잡아냈습니다. 음. 이 평균 자책점이 2.72이고요. 최근 6경기 연속 5이닝 이상 1 자책점 이하입니다. 이런 투구를 관시하고 있습니다. 토론토가 2대1로 이겼습니다.
1: 한화의 유현진 선수 있을 때 소년가장이라는 얘기 했었거든요. 예. 토론토에서도 이 얘기 나온다면서요.
0: 어, 예, 그렇습니다. 유현진 선수의 운명이 아닌가, 소년가장, 이런 생각이 들 정도거든요. 예. 이 소년 가장이라는 얘기가, 이 류현진 선수가 한화에 있을 때, 이 한화가 이 타격하고 수비가 약하다 보니까, 류현진 선수 혼자 잘 던져서 한화 승리를 책임진다. 어. 류현진이 한화를 먹여 살린다. 이런 뜻에서 나온 별명이었거든요. 네. 자, 근데 토론토에 가니까 또 유사한 일이 범, 어, 반복되고 있는 겁니다. 어, 어제 경기에서도 예를 들면은 2회 무사 1루에서 2루 수인 비아 선수의 악송구가 나왔습니다. 음. 아, 그래서 1, 사 1루가 되어야 되는데, 무사 1, 2루가 됐거든요. 네. 이런 위기에서 류현진 선수가 2루 땅벌, 3진, 3진으로 아웃칸트를 3개 잡아내고 무실점으로 막아낸 겁니다. 어. 이, 토론토도 역시 공격에서 또이주루사하고 견제사가 나오면서 득점 기회가 무산되기도 했는데, 네. 그럼에도 류현진 손, 선수 혼자 승리를 떠받쳤다. 음. 이런 뜻에서 어, 소년 가장이라는 얘기가 나오는데 네. 이게 우리만의 시각은 아니고요. 어. 오늘 토론토 현지 언론에서도 이 토론토 선수들이 류현진에게 밥을 사야지 된다. 음. 우리가 얘기하는 소년 가장 이런 뜻으로 이런 기사가 나오기도 했습니다.
1: 예. 류현진 선수가 아, 땅볼 유도가 참 많잖아요. 예. 근데 지금 토론토에서는 좀 스스로 좀 본인이 해결해야겠다는 생각을 갖고 있는 것인지 유독 예. 탈삼진이 많아졌다면서요.
3: 예,
0: 탈삼진이 많아졌습니다. 그러니까 지금까지 류현진 선수가 43 이닝을 던졌거든요. 네. 이43 이닝에서 탈삼진이 48개입니다. 오. 이닝 수보다 탈삼진이 더 많거든요. 예. 어 9이닝 기준으로 보면 이 지금 탈삼진이 10.05개인데 다, 다저스에서 그 7시즌 뛸때이 평균이 (9이닝당) (3진이) (808개였거든요) 음. 네, 그러니까 이 다저스 때보다 이 (9이닝) 기준으로 보면은 어~ (2개나) 더 이~ 탈삼진이 많아진 겁니다 그왜 그러니까 이렇게 됐을까. 어, 류현진 선수의 가장 큰 강점, 위기 관리 능력이거든요.
3: 네. 근데
0: 위기 때 투수는 선택을 합니다. 어떤 선택을 하느냐 하면 맞춰서 잡을까, 땅볼을 유도할까, 뜬공을 유도할까 아니면 삼진을 잡아낼까 이 결정을 하게 되거든요. 예. 이 자신의 결정에 맞게 코스하고 구종을 선택, 선택을 하는데 이 탈삼진이 많아졌다는 거 이건 확실히 류현진 선수가 스스로 내가 해결해야지 된다 이런 의지가 많이 작용했다는 것을 보여주는 수치라고 할수
1: 있죠. 네. 그리고 오랜만에 테니스 소식이 있습니다. US 오픈에서 권순우 선수 2회전 탈락을 했는데 그래도 이게 우리나라 남자 선수는세 번째로 메이저 대회에서 승리를 기록했다면서요?
0: 어, 예, 맞습니다. 권순우 선수 올해 23살이고요. 세계 예. 랭킹 73위인데 어제 US 오픈 남자 단식 2회전에서 이 세계 랭킹 17위 이 캐나다의 데니스 사프발로프 선수에게 1대 3으로 패했습니다. 음. 자 그래서 이 32강의 겨루는 3회전 진출에는 실패했거든요. 네. 자, 그래도 이 권순우 선수가 1회전에서 미국의 타이슨 쿠이아트코스키 선수를 3대 1로 이겼거든요. 네. 이게 이형택, 정현에 이어서 역대 세 번째 우리나라 남자 선수의 메이저 대회 승리를 기록을 한 겁니다.
1: 네. 권수투 선수가 젊은 선수라 이제 앞으로도 가능성이 좀 충분하다고 볼수 있을 것 같은데. 예. 이번에 대회 출전하면서 승리도 거뒀고 좀 자신감을 얻었을 것 같아요? 어,
0: 예. 권수투 선수가 직접 자신감 얻었다고 얘기를 하기도 했거든요. 어, 이 어제 그 경기 끝나고 네. 뭐 인터뷰 자리에서 이권순우 선수가 기회를 많이 잡았는데 기회가 왔을 때 소극적으로 한 부분이 아쉬웠다. 이렇게 말하면서 페인을 스스로 분석을 했고요. 예. 그러면서도 이 전체적으로 많은 소득이 있었다라고 긍정적인 평가를 내렸는데 특히 이 4세트 경기를 하면서 체력에 큰 문제를 느끼지 않았다. 그리고 2회전에서 패했지만 이 경쟁력을 확인했다. 이렇게 얘기하면서 자신감을 내비치기도
3: 했습니다.
1: 네. 김현경 선수가 지금 우리 국내 프로배구에서 뛰고 있습니다. 흥국생명 소속인데 흥국생명이 예. 지금 엄청나게 인기를 끌고 있다면서요?
0: 어, 예 맞습니다. 아, 지금 이코버커 프로배구 여자부 경기가 진행되고 있거든요. 예. 예, 흥국생명이 세경기 연속 3대0, 3대0, 3대0입니다. 한 세트도 내주지 않는 이 무실 세트로 3연승을 기록하면서 4강에 올라갔거든요. 어. 어, 이 상대팀 감독들도 다 똑같이 똑같은 말을 쏟아내고 있습니다. 역시 김연경이다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 예. 어, 이 김연경 선수는 물론 본인 스스로 월드클래스 실력을 과시하고 있는데 이 김연경 선수가 합류하면서 이 흥국생명이 수비, 공격, 블로킹 전부 다 좋아진 겁니다. 네. 어, 예를 들면 이 흥국생명의 그 앞에 선세 명이 전위라고 얘기하거든요.
3: 를이 예, 예. 전위
0: 세 명이 김연경 선수가 192cm고요, 어, 루시아 프레스코 선수가 194cm 그리고 또 김세영 선수가 190cm인데 흥국생명 전위 평균 신장이 192cm입니다. 네. 국내 여자 프로 배구에서 이제 보기드민어 높이를 자랑하고 있고요. 음. 이 과연 흥국생명이 한 세트도 내주지 않고 우승까지 차지하는 무실세트 우승을 시연을 할지 네. 이게 이제 팬들의 관심사고 오늘 오후 3시 30분에 흥국생명하고 현대건설의 4강전이 열립니다.
1: 네. 김연경 선수의 효과 때문인지 여자 배구 시청률이 꽤 많이 올랐다고요.
0: 예. 이 여자 배구가 이 김연경 선수 복귀 이전에도 이 최근에 그 꾸준히 인기를 모으면서 시청률도 함께 상승을 했거든요. 네. 여기에 김연경 선수가 10년 만에 복귀했으니까 또이 최고의 흥행 카드가 마련이 된 거죠. 어 지금까지 코부컵 7경기 케이블TV 평균 시청률이 닐슨 코리아 집계로 1.21%를 기록했거든요. 음. 이 수치가 어, 남자부까지 합쳐서 역대 V리그 최고 평균 시청률이고요. 아, 그래요? 이, 예, 이, 김현경 선수 복귀전이었던 이 지난달 30일에 흥국생명 현대건설의 경기 시청률 무려 2.04%를 기록을 했습니다. 그런데 음. 중요한 게이 경기가 낮 시간 대에 벌어지거든요. 네. 그러니까 이 TV 시청하기에는 좀 취약한 시간인데 그럼에도 불구하고 이런 수치가 나왔다는 건 대단하고요. 여자 배구가 이 TV중계 콘텐츠로는 최고 인기 스포츠인데 지난 시즌 기준으로 보더라도 프로야구 평균 시청률이 0.88%인데 네.
1: 여자 배구 평균
0: 시청률은 1.07%입니다.
3: 어. 지난
0: 시즌에 여자 프로 배구가 시청률에서 프로야구 제치고 1위에 오르기도 했습니다.
1: 예, 짧게 여쭙겠습니다. 프로야구에서 지금 어떻게 돼요?
0: 어, 지금, 우리, 우리가 이 NC가 풀려하고 단독 선두를 질주하는 걸 많은 분들이 알고 계시죠? 예. 아, 근데, 이 키움이, 음. 이 NC를 이 반격 2차로 추격하고 있습니다. 키움이 음. 지금 이 부상 선수가 많아서 좀 골치가 아프거든요? 예. 그럼에도, 어, 부산 공백을 잘 메꾸면서 NC하고 우승 경쟁을 벌이고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자이 소식을 듣도록 하겠습니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 아치독 준비되어 있습니다. 재판에 넘겨진 이재영 부회장에 대한 언론 보도 행태 짚어보겠습니다. 금요초대에서 공일로비와 함께합니다. 2부에서 뵙겠습니다.